0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Hire and Fire, en arbetsrättspodd av Rocher. Rocher är en affärsjuridisk fullservicebyrå som har kontor i Stockholm och Helsingfors. Och vi som spelar in den här podden jobbar på Stockholmskontoret. Vi som spelar in podden idag är jag, Sofia Andersson, som är ny här i arbetsrättsgruppen, och Peder som sitter här med mig.
1: Hej, jag heter Peter Boström och är senior associate i Arbetsgruppen.
0: I dagens avsnitt så ska vi prata lite grann om arbetsmiljö. Och specifikt om vem som har ansvar för arbetsmiljön- när anställda hyrs ut som bemanningspersonal. Eftersom vi inte har pratat så mycket om arbetsmiljö- i den här podden tidigare- tänk att vi skulle kunna börja med att berätta lite- om vad vi menar när vi pratar om arbetsmiljö- och att ha arbetsmiljöansvar för en viss person- eller grupp personer.
1: En arbetsgivare har som sagt arbetsmiljöansvar- för sina anställda. Och arbetsmiljöansvaret på ett väldigt grundläggande plan- betyder att man ska se till att de anställda mår bra- och inte får illa på sitt arbete. Eller i vart fall att- de anställda mår så bra som möjligt. Arbetsförmedansvaret omfattar alla typer av förhållanden på arbetsplatsen och alla de typer av problem som kan uppstå. Till exempel sociala, psykologiska och fysiska förhållanden på arbetsplatsen. Vilka krav som finns på en arbetsgivare vad gäller arbetsförmedan framgår i första hand genom arbetsmiljölagen men också genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter, så kallade AFSAR. Man brukar säga att det är arbetsgivaren som har arbetsförmedansvar. I praktiken innebär det oftast att det är företags vd eller någon chef som har fått arbetsmiljöansvaret delegerat på sig som har det faktiska ansvaret. En av de viktigaste kraven en arbetsgivare har på sig när det kommer till sitt arbetsmiljöarbete är att man ska bedriva så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att en arbetsmiljöpolicy ska tas fram, att arbetsförhållanden regelbundet ska undersökas för att bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet och att arbetsmiljö så tydligt som möjligt ska genomföra det åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Exempel på åtgärder kan vara att tillhandahålla skyddskläder, att se till att anställda inte arbetar ensamma, att säkerställa att arbetsbelastning inte blir så pass hög att en anställd utsätts för mycket stress och så vidare. Skulle man upptäcka att det finns brister i någon av de här hänsynarna så behöver man då tänka igenom hur man kan åtgärda de bristerna.
0: Och nu när vi har pratat lite om arbetsmiljö i allmänhet så skulle vi kunna gå vidare och prata mer specifikt om bemanningssituationen. Och anledningen att vi har valt att prata just om bemanning det är ju att nya på en arbetsplats löper 4 till sex gånger större risk att skadas i jobbet än andra anställda. Och det gör ju då att bemanningsanställda som ofta byter arbetsplats är särskilt utsatta för den risken. Bemanning det är alltså när en anställd lånas ut till ett annat företag för att utföra arbetsuppgifter för det bolagets räkning. Och när vi pratar i det här avsnittet så kommer vi referera till den som den anställde är anställd hos som arbetsgivaren och den som den anställde utför arbete åt som inhyraren. Och det som är viktigt att tänka på här, det är att arbetsgivaren alltid har huvudansvaret för sina anställdas arbetsmiljö, oavsett om de befinner sig någon annanstans när de arbetar. Och i det ansvaret ligger bland annat det här systematiska arbetsmiljöarbetet som Peter precis nämnde- när vi säger att arbetsgivaren behåller sitt arbetsmiljöansvar för de anställda, även när de hyrs ut till ett annat bolag, vad menar vi mer konkret att arbetsgivaren har ansvar för att göra?
1: Ja, som alltid så kommer det ju variera beroende på. Men i det här fallet så beror det på mycket vad det är för typ av arbete som den anställde kommer hyras ut till att utföra. Några exempel på vad en arbetsgivare. Någon då bör göra innan en anställd hus ut till en annan arbetsgivare är att arbetsgivaren ska besöka arbetsstället och göra en undersökning av vilka risker man själv kan observera på arbetsplatsen. Arbetsgivaren bör även säkerställa att den anställd som kommer att hyras ut har de kunskap och kollektioner som krävs för att kunna utföra arbetsgifterna på ett säkert sätt. Arbetsgivaren bör också ta hänsyn till den anställds total arbetsbelastning om den ska hus ut till flera inhyrer samtidigt eller om... Det sker i flera olika uthyrningar i nära anslutning till varandra. Arbetsgivaren bör också säkerställa att inhyran bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete och själv tänker igenom vilka risker som finns i deras arbetsmiljö. Sammanfattningsvis kan man säga att det ligger på arbetsgivaren att dels säkerställa att den individ som hörs ut kan arbeta på ett säkert sätt. Men också på arbetsgivaren att säkerställa att den arbetsplats dit den anställd kommer är en säker arbetsplats där arbetsmiljön faktiskt tas på allvar.
0: Och det här arbetsmiljöansvaret som arbetsgivaren har, det tar ju naturligtvis inte slut där när man har uträtt innan eh, uthyrningen pågår att det är en säker arbetsplats. Utan arbetsgivaren har också ett ansvar för arbetsmiljön under uthyrningstiden. Under den här uthyrningsperioden ska arbetsgivaren hålla kontakten med den anställda och stämma av hur arbetet går och diskutera om det behövs något stöd. Det är också arbetsgivaren som är skyldig att göra anmälningar till Arbetsmiljöverket om någon allvarlig skada skulle ske, eller nästan ske, ett så kallat tillbud, under uthyrningstiden. Men det är ju ofta svårt för arbetsgivaren att påverka arbetsförhållandena i särskilt stor utsträckning när en anställd väl har påbörjat arbetet hos inhyraren. Av den anledningen har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kompletterats med ett ansvar för inhyraren. I arbetsmiljölagen står det att inhyraren ska vidta de skyddsåtgärder som behövs i arbetet. Och Det betyder att inhyraren har ansvar för sånt som är direkt kopplat till arbetet som den anställde utför hos inhyraren.
1: I inhyrens ansvar ligger alltså att vidta alla åtgärder mot typ av risker som kan leda till ohälsa och i själva arbetet. Det kan röra sig som risker för strömmelser, andas in gifter, ramla från en ställning, brännas, utsättas för våld, lyfta tungt och så vidare. Inhyraren har också ansvar för att en anställd inte arbetar ensam om det går att undvika. Och annars att ensamarbete genomförs på ett sätt så att det minimerar risker. Inhyraren ska också bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete för den inhyrda personalen under den tid de arbetar hos inhyrare. Man brukar säga att fördelningen av arbetsmiljöansvar vid bemanning är att inhyraren ansvarar för kortsiktigt kortsiktiga arbetsmiljöarbetet och att arbetsgivaren ansvarar för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet. Och med det menar man att Dagliga risker och risker som kan leda till direkta olyckor på arbetsplatsen det är någonting som inhyraren ansvarar för. Och arbetsgivaren ansvarar för till exempel den långsiktiga arbetsbelastningen så att den anställd inte blir ja, utbränd eller liknande. Men då givetvis med det tillägget att det ändå ligger på arbetsgivaren att säkerställa inför en inhyrning att det inhyrande företaget har rutiner som säkerställer att den anställde har en god arbetsmiljö under tiden som den anställde är på arbetsplatsen.
0: Det är alltså så att både arbetsgivaren och inhyraren har ett arbetsmiljöansvar. Och för att det ska fungera i praktiken så krävs det såklart ett samarbete och en kommunikation mellan dem. Till exempel är det ju alltså arbetsgivaren som har ansvar för att den anställde har de kunskaper och kvalifikationer som krävs för att göra de aktuella arbetsuppgifterna. Men i det ligger också ett ansvar för inhyraren att väldigt tydligt beskriva arbetsuppgifterna för arbetsgivaren så att arbetsgivaren kan göra en bra bedömning av vilka kunskaper och kvalifikationer som faktiskt behövs. Det här kan man ju tänka sig särskilt viktigt när det är fråga om långa uthyrningsperioder eftersom man då kan tänka sig att arbetsuppgifterna kommer förändras över tid. Även vad gäller andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet- så är det viktigt att arbetsgivaren och inhyraren kommunicerar- så att ingenting faller mellan stolarna. Och om uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet saknas- så är det också så att båda arbetsgivaren och inhyraren- kan ställas till svars för det. Ibland ser man exempelvis att en åklagare endast tar åtal mot den ena eller den andra. Men lagen begränsar inte möjligheten att ställa- båda arbetsgivaren och inhyraren till svars- det för oss lite grann in på frågan om vad som kan hända om man inte uppfyller det arbetsmiljöansvar man har som arbetsgivare eller som inhyrare.
1: De vanligaste konsekvenserna av att en arbetsgivare eller en inhyrare inte uppfyller sina arbetsmiljöåtaganden är att Arbetsmiljöverket informerar om att det finns brister och att man eventuellt förläggs med vita att rätta till de brister som Arbetsmiljöverket har observerat. Men om det skulle vara så att, att olyckan har varit framåt och någonting har hänt då kan det också bli tal om att betraktas som ett arbetsmiljöbrott. Av brottsbalken, tredje kapitel, tionde paragrafen framgår att de oaktsamhetsbrott som finns i brottsbalken det vill säga våld till annans död, vårdande kroppsskada och framgången för faran för annan också kan utgöra arbetsmiljöbrott om de sker i ett arbetssammanhang. Som ett resultat av att arbetsgivaren inte har levt upp till de krav som ställs på arbetsgivaren i enlighet med arbetsmiljölagen eller någon av de föreskrifter som Arbetsmiljöverket har utfärdat. När man då säger att någon döms för arbetsmiljöbrott så är det faktiskt straffrättsliga sanktioner som någon i företaget kommer drabbas av. Och Det är då den som har arbetsmiljöansvaret som kan åläggas det ansvaret. Och det är i första hand vd men kan även vara någon annan beroende på hur delegeringen av arbetsmiljön har gått till. Företag som har brustit i sitt arbetsmiljö kan också drabbas av företagsbot och den här företagsboten kan i värsta fall uppgå till 500 miljoner kronor.
0: Så det här med arbetsmiljö är någonting man måste ta på väldigt stort allvar som företag. I första hand är det för att det är de anställdas liv och säkerhet som det handlar om. Men i andra hand också för att det kan bli väldigt dyrt om man gör fel. Och som Peter nämnde så, så kan det innebära fängelse och andra straffrättsliga påföljder för någon av företagets företrädare.
1: Och just i bemanning så är ju det här då särskilt... Kanske vanskligt för det uttyrande företaget, alltså arbetsgivaren, i och med att man tänker sig att man inte riktigt har kontrollen där. Men man kan då alltså, beroende på om man skulle liksom uppmärksamma de här riskerna redan från början, vara så att man trots allt är ansvarig för det.
0: Och det är väl egentligen det absolut viktigaste som vi vill att man ska ta med sig från det här poddavsnittet. Det arbetsmiljöansvar man har som arbetsgivare, det försvinner inte därför att man har hyrt ut sina anställda till någon annan arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för sina anställdas arbetsmiljö. Och det ställs väldigt höga krav på att man kontrollerar- att de anställda kommer att ha det bra när de hyrs ut till en annan arbetsplats. Och för företag som hyr ut bemanningspersonal- så kanske det här låter väldigt konstigt eller jobbigt. att Hur ska man kunna ta det här ansvaret när man har så pass lite kontroll? Men det vi vill understryka i det här avsnittet- det är ju vikten av det här samarbetet mellan arbetsgivaren och inhyraren- det här fungerar bara om man har en kommunikation och ser till att inte arbetsmiljöåtgärder faller mellan stolarna därför att båda tänker att ja, men det här är någonting som ligger på den andra.
1: Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången av Hire and Fire. Våra kontaktuppgifter finns på vår hemsida och ni är varmt välkomna att höra av oss till någon av oss i teamet om ni har några frågor eller kommentarer. Tack! Tack!